0: Hi und herzlich willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für bald Muddis, Muddis und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Schön, dass du heute wieder in der 30. Folge mit dabei bist, hier bei Baby Babylicious. Heute mit dem Thema, ich bin wieder schwanger. Ja, die einen oder anderen haben es vielleicht schon mitgekriegt. Tada, ich bin wieder schwanger. Aktuell in der siebten Woche. Und heute gibt's mal wieder eine Folge von mir und meinem perfekten Tinder-Match, meinem Mann Henning. Hallihallo. Wir sprechen darüber, wie es für uns war, von der zweiten Schwangerschaft zu erfahren, was unsere ersten Gedanken waren. Und wir erzählen euch etwas über die Namensfindung, die wir ganz Tinder-like... Geschweibt haben. Geschweibt haben, genau. So, Schatz. Wir haben ja damals diesen Ovulationstest gemacht, da habe ich auch eine Folge drüber gemacht. Mhm. Das ist die Folge Ovulationstest und Kinderwunsch. Und ja, wie war denn das für dich als Mann, als ich gesagt habe, ich mache so einen Ovulationstest?
1: Hm. Erstmal war, glaube ich, äh, Google an erster Stelle zu bedienen, wie denn das alles abgeht überhaupt. Was es bedeutet, beziehungsweise wie funktionieren die? Man, man wusste, oder ich glaube, als Mann weiß man auch grob, Ovulationstest soll einfach herausfinden, wann sind die fruchtbarsten Tage der Frau. Und man stellt sich es einfach vor wie Schwangerschafts, wie sagt man da, Schwangerschaftstest, mhm. wo man, äh, drüber pinkeln kann und dann entstehen da ein, beziehungsweise zwei Striche, wovon einer einfach, je fruchtbarer man ist, dunkler wird, ja. Und grundsätzlich als Grundgedanke, wo du gesagt hast, komm, lass uns doch mal die Ovulationstests ausprobieren. Ja, warum nicht? Machen wir einfach mal. So war mein ursprünglicher Gedanke. Eigentlich relativ entspannt.
0: Ja, und wenn du jetzt so drüber nachdenkst, hat es dir den Spaß an der eigentlichen Sache weggenommen? Weil es ist ja dann schon so, als ich gesagt habe, hier, es sind jetzt quasi die fruchtbaren Tage, wir sollten uns dann drum kümmern, wir sollten dann Sex haben. Wie war das für dich oder war das für dich okay?
1: Also entspannt ist auf jeden Fall anders. Ähm, ich, ich dachte, ich bin da völlig entspannt diesbezüglich, aber es ist schon, als Mann ist es ja eh ein bisschen schwieriger, <lacht> da können wir relativ offen drüber sprechen, wenn so der gewisse Druck dann wächst, nenne ich es mal.
0: Wir haben ja eh gesagt, beziehungsweise ich habe auf Insta eine Umfrage gemacht, ob denn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Folge über das Thema Sex als Eltern haben wollt und es war sehr einstimmig ein Ja, deswegen werden wir zwei, du und ich, wenn du es auch noch nicht weißt, Schatz, eine Folge über das Thema Sex als Eltern machen. Deswegen, dazu können wir auf jeden Fall schon dann in der Folge bald mehr sagen. Ui,
1: ja, das wird lustig. Okay, dann zurück zum Ovulationstest. Es war schon, den Spaß hat es nicht genommen. Es ist genauso schön wie auch sonst auch, aber der Kopf ist natürlich ganz woanders mit dabei. Er ist nicht so ganz befreit, wie man sich es gerne vorstellen würde, sondern äh, ich kann mich noch daran erinnern, ich war in, in, in der Arbeit und dann hast du mir irgendwann ein Foto geschickt, wo zwei Striche zu sehen sind. und hast du ihm gesagt, so, du weißt ja Bescheid, gell, heute Abend, wenn du heimkommst. Und ich hatte einen sehr anstrengenden, langen Tag und habe dann irgendwann auch gegen 18 Uhr, zu meinen Kollegen, ich bin da immer relativ frei raus, einfach gesagt, Leute, ich hör's auf, ich muss nach Haus, meine Frau hat ihre fruchtbaren Tage.
0: <lacht> hey, als du das erzählt hast, ich dachte mir nur so, okay, aber im Endeffekt, ja, was soll's, wir reden ja hier auch offen drüber.
1: Richtig, richtig. Und es ist, es ist schön, definitiv, aber doch, um deine Frage einfach kurz zu beantworten, ähm, ja, es ist, nicht so befreit, wie man sich es sich gerne wünschen würde, weil man einfach weiß, da steht jetzt einiges dahinter. Ja, Wenn es ja. gut geht sowieso, aber einfach so wirklich dieses Bewusstsein, okay, wenn es jetzt jetzt gerade aktuell funktionieren sollte und da denkt man nun mal in dem Moment auch dran, dann bist du wieder schwanger.
0: Ja, aber irgendwie finde ich auch ein schöner Gedanke. Also für mich war es auch so, hey, okay, kleiner Mensch, wir heißen dich jetzt willkommen. Also bei mir war es, klar ist es ein Druck, aber als Frau hast du ja eh nicht so den Druck, sage ich mal, wie vielleicht als Mann. Und äh, ich muss sagen, für mich war das eher so ein Gedanke, dass ich mir dachte so, hey, ich lade dich ein, in meinem Körper hier einzuziehen und zu uns zu kommen. Und ich dachte mir auch, okay, wenn es sein soll, dann wird es auch einfach passieren.
1: Da hast du recht, das stimmt.
0: Ja, ja, und dann hat es ja geklappt, wie ihr alle wisst. Und ähm, wir haben ja dann den Schwangerschaftstest gemacht. Und Schatz, was waren denn deine ersten Gedanken dazu, als du das Ergebnis auf dem Test gesehen hast?
1: Meine erste Gedanken, also ich war schon, ich, ich, ich wünsche es, oder man wünscht sich, wenn man es vorhat, dann wäre es ja hoffentlich für jeden der Lüge, der dann irgendwie völlig überrascht wäre, dass es dann wirklich dann mal endlich geklappt hat, außer man hat irgendwie jahrelang, gibt es ja auch so Pärchen, die das ewig lang versuchen und leider wird sie nicht so früh geschenkt, aber bei uns, das war wirklich, wirklich spannend, du hast ja einen Test gemacht gehabt, der war dann analog und der war positiv und dann sind wir extra nochmal zur Apotheke und haben den Digitalen geholt, und das war schon, schon sehr spannend. Du hast dann den Test mit nach draußen gebracht und dann blinkt er ja erst mal eine Minute da vor sich hin oder zwei Minuten, wie so ein Ladebalken beim Computer. Und irgendwann habe ich mir auch gedacht, komm, das will mich jetzt einfach den Moment und wir warten mal, was draufsteht. Du warst dir einfach von deinem Gefühl eh schon sicher, dass es funktioniert hat, weil du die Signale, die dein Körper dir gibt, schon irgendwie kennst durch Lino. Und... Ähm, ja, das war, also ich ich habe geflennt, ich gebe es zu, wo es dann irgendwann endlich so weit war, dass der <lacht> schwanger steht. Dann dachte ich mir, okay, krass, also wieder wunderschön, dass es uns so, so schnell geschenkt wurde. Und es war einfach schön. Ja, wir sind uns erstmal in
0: die Arme gefallen. Wir zwei Wir waren ja eigentlich auf unserer Fahrradtour und haben das so zwischendurch kurz gemacht. Der Kleine hat im Fahrradanhänger geschlafen und dann sind wir uns erstmal in die Arme gefallen. Ja, das stimmt. Ja, das war schon ein schöner Moment. Was noch so mein erster Gedanke war bei dem Schwangerschaftstest war tatsächlich der Gedanke, crazy, okay, jetzt haben wir uns für so einen kurzen Abstand entschieden. Jetzt hat es auch geklappt, das heißt, die zwei sind gerade mal ein Jahr und sieben Monate auseinander. Was ist, wenn es Zwillinge werden? Also das ist ja natürlich eine sehr, sehr unwahrscheinliche Theorie, aber es kann ja doch auch durchaus sein. Und das war so in meinem Kopf, ich weiß nicht warum, ich dachte ja schon bei unserem Sohnemann damals, das wären Zwillinge. Irgendwie ist dieses Thema Zwillinge bei mir total im Kopf und das war so mein erster Gedanke, als ich auf das Ergebnis, oder mein erster, zweiter Gedanke, als ich auf das Ergebnis geschaut habe.
1: Bei dir in der Familie hast du auch keine Zwillinge, wenn du weit zurückdenkst, gell?
0: Nee, 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 ich weiß auch nicht, so auch wie nicht. dieses...
1: Aber ist ja egal, Gefühl ist Gefühl, was du hast und ich fand es spannend, wo du es ausgesprochen hast, was denn, wenn es Zwillinge wären, anders habe ich ehrlich gesagt, noch gar nicht gedacht, auch nicht unbedingt an die Plausibilität. Ich habe mir dann natürlich nur gedacht, wo du gesagt hast, was machen wir denn, wenn es Zwillinge werden? Was hat man als Mann im Kopf? Oh je, Reizgeld, das Auto wird zu klein. Ich muss irgendwie <lacht> meinem, äh, meinem Chef erklären, ich bräuchte es vielleicht doch einen T-Bus lernen statt irgendwie den Golf und, 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 und alles Mögliche. Ist Hier ist gleich so dieses Hause Praktische
0: genug? und dieses.
1: Ja, absolut. Ja. Mir ja. ging gleich wieder die nächsten fünf oder zehn Jahre durch den Kopf, wird alles auch so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Aber das es stimmt. würde, wenn es so wäre, würde es auch definitiv funktionieren.
0: Ja, Stand jetzt, wo wir die Aufnahme machen, es ist Samstag, ähm, wissen wir ja noch nicht, wie es aussieht, weil ich noch nicht bei der Frauenärztin war. Wenn ihr diese Folge am Mittwoch hört, dann war ich bereits am Dienstagabend bei der Frauenärztin und ja, dazu wird es dann auch irgendwann ein Update geben, aber Stand jetzt wissen wir es noch nicht, wer da in mir drin sitzt oder wie viele. Ja, richtig. Ja, ja, was natürlich auch noch so ein Gedanke von mir war oder das ist glaube ich von vielen Frauen so, wenn sie dann ihren Schwangerschaftstest in den Händen haben. Zum einen finde ich es so, dass man sich denkt, okay, krass, stimmt es auch wirklich? Also ist es auch wirklich so oder ist es vielleicht auch eine Eileiterschwangerschaft? Weil da wäre es ja auch so oder das ist halt meine Angst. Da hat man ja trotzdem die gleichen Symptome. Man fühlt sich schwanger, es ist einem übel. Ja, man hat also wirklich diese gleichen Schwangerschaftssymptome wie immer oder das kann auf jeden Fall sein. Und äh, ja, wenn das kleine Würmchen sich dann irgendwo anders eingenistet hätte, das wäre nicht so schön. Aber wir haben jetzt gesagt, wir vertrauen auf meinen Körper und mein Körper, der hat es schon mal geschafft. Und dann denke ich und ja, wünsche es uns auch, dass es auch dieses Mal geklappt hat.
1: Außer, dass es natürlich viel übler ist, wenn ich jetzt vergleiche mit der ersten Schwangerschaft. Also ob morgens jetzt schon, da fängst du schon an aufzustehen und sagst, boah, mir ist richtig, richtig übel. Hey, nicht, es ist eine
0: Katastrophe.
1: schon gell? Ja. Aber ansonsten stehst du ja da wie der Eins jetzt im Vergleich zu zur, äh, für, für das, dass du jetzt einfach wieder schwanger bist, Ja, muss man ja einfach sagen. Und gerade diese Angst, klar, die ist berechtigt. Äh, der, der Moment, wo man auf vor allem den ersten Frauenarzttermin bei, bei unserem Sohnemann war es genauso. Da haben wir immer nach dem, nach dem Frauenarzttermin natürlich gefreut und waren beruhigt über die Updates und Co., und es hielt ja auch dann so, so ein paar Wochen bis halt zum nächsten Termin und immer so die ersten oder die letzten fünf, sechs Tage, bevor dann der nächste Frauenarzttermin war, ging es zumindest in mir, bei dir wahrscheinlich auch immer oh, so ja. drin los, hey, dann geht das Warten wieder los, das Aktive und passt noch alles. Warum soll es auch nicht passen? Mhm. Und ich denke mir, klar ist jetzt, war die Sorge am Anfang, hält sich die kleine Maus oder der Kleine denn, denn auch ordentlich gut fest und so, wird es alles funktionieren. Aber ich denke, wir haben da wirklich, wie du gesagt hast, unser, unser Urvertrauen und, und Du siehst es ja nicht schlecht aus hier. Du bist jetzt nicht am Leiden und hast Schmerzen oder so. Die ist übel, dein, mhm. dein Bauch wächst. Uh, zu, den, ach, zu den Unterschieden kommen wir nachher wahrscheinlich auch noch mhm. in zur ersten Schwangerschaft. Um, ja, ich finde, das, das wird schon passen. Ich freue mich auf den Termin am Dienstag und bin sehr gespannt, was da rauskommt.
0: Ja, du darfst ja leider wieder nicht mit. Wir sind ich ja immer noch in, nicht zu den Corona-Zeiten. Für diejenigen, die es vielleicht auch mal später hören, aktuell befinden wir uns im Jahr 2021. Wir haben immer noch Corona. Und immer noch sehr, sehr strikte Bedingungen, was das ganze Thema Schwangerschaft, Geburt und Ähnliches angeht. Ja, mhm. Aber ich glaube, ich werde ein schönes Bild mitbringen und da kannst dich dann auch drüber freuen.
1: Oh, ich freue mich da jetzt schon.
0: Ja, also die Spannung, die ist immer noch sehr, sehr hoch. Bei uns war es ja jetzt so, als ich es erfahren hatte oder als wir das erfahren hatten mit der Schwangerschaft, war meine Frauenärztin direkt im Urlaub. Und wir haben jetzt tatsächlich drei Wochen lang abwarten müssen, bis zu diesem Termin, bis ich jetzt zu ihr konnte. Und das waren natürlich schon drei Wochen, ja wo man schon bippert oder halt drauf hinfiebert, sage ich mal. Ja,
1: absolut, absolut. Also das war oh, das war eine Durststrecke, bis jetzt endlich am Dienstag dieser Termin kommt. Ja,
0: <lacht> aber ja, bald ist rum und dann werden wir hoffentlich dieses kleine Würmchen sehen.
1: <lacht> Wie empfindest du denn die Schwangerschaft bisher, wenn du sie mit deiner ersten Schwangerschaft vergleichst? Hast du viele Änderungen, die dir auffallen an dir selber oder sagst du, das und das ist ganz, ganz, ganz anders oder wirklich sagen kannst, hui, ja, diesmal wird es anders oder ist leichter oder es ist vielleicht sogar auch härter?
0: Ähm, ja, es ist wirklich anders. Und wo ich es am stärksten gemerkt habe, dass ich wahrscheinlich schwanger sein muss, war meine Stimmung. Also meine Stimmung, die ist wirklich verändert. Und ich bin viel, viel schneller gereizt, ich bin viel, viel schneller schlecht drauf. Ich habe so eine allgemeine, mh, was heißt Unzufriedenheit, aber das war einfach vom Gefühl so, dass ich einfach viel, viel schneller genervt war. Und das, das birgt dann so eine Unzufriedenheit einfach oder das legt so eine Unzufriedenheit über den Tag. Und das hatte ich gemerkt, bevor ich schon diesen Schwangerschaftstest gemacht habe. Hm. Und da dachte ich mir schon so, okay, entweder meine Tage stehen jetzt wirklich direkt vor der Tür. Oder ich bin schwanger, weil ich habe mich selber dann auch nicht so leiden können. Also so richtig wie verändert, aber so fremdgesteuert verändert. Ich mhm. kann es gar nicht so richtig sagen. Also ich hatte nicht wirklich einen Grund, wenn ich drüber nachgedacht habe, dachte ich mir so, hey, was ist los? Du bist gesund, deinem Kleinen geht's gut, dein, deinem Mann geht's gut, das ist alles eigentlich Tibi-Tobby, du kannst dich auf deinen Umzug Ende des Jahres freuen. Aber irgendwie war einfach so eine Grundunzufriedenheit in mir drin, wo ich mir dachte, so okay, irgendwas ist anders. Also das war so dieses größte Ding, wo ich mir dachte, okay, vielleicht bin ich wirklich schwanger. Ja, und dann, ganz krass natürlich auch diese Übelkeit. Ich weiß, dass es mir am Anfang bei unserem Sohnemann damals in der Schwangerschaft auch übel war, aber das jetzt ist wirklich Next Level. Also diese Übelkeit, die ist wirklich so, dass ich teilweise wirken muss. Ich musste mich zwar noch nicht übergeben, aber wenn kein Essen in greifbarer Nähe ist, dann habe ich wirklich das Gefühl, okay, ich halte es nicht mehr lang durch oder gestern zum Beispiel waren wir ja kurz einkaufen und dann gucke ich in die Regale und also es ist wirklich schlimm, ich musste wirklich weggucken und das ist ja beim Einkaufen wirklich schwierig und wir haben dann nur noch gesagt, komm, wir gehen jetzt raus, weil ich schon richtig so gemerkt habe, wie es hochsteigt. Ja, also so Momente sind auch richtig krass. Und was ich halt auch wirklich richtig heftig merke, ist die Müdigkeit. Das kenne ich aber tatsächlich auch noch von der ersten Schwangerschaft. Das ist mir nicht neu in den ersten Wochen. Allerdings, was halt neu ist, jetzt habe ich ein kleines Kleinkind zu versorgen, der wirklich nonstop beschäftigt werden will. Also ihr wisst es wahrscheinlich, wenn ihr schon ein kleines Kind habt, mit einem Jahr, da ist so wirklich diese völlige Erkundungsphase. Der Kleine zieht sich überall hoch. hoch. Ich habe es ja schon mal gesagt, der ist wirklich total aktiv. Und sobald er wach ist, ist der wie so ein Durazellhase Und ja, das ist halt heftig, weil ich kann meiner Müdigkeit nicht nachgeben. Ich kann nicht sagen, okay, ich lege mich jetzt hin oder ich mache jetzt mal langsam, sondern der Kleine möchte bespaßt werden, das ist auch okay. Und ja, da merke ich einfach, dass es schon wirklich kräftezehrend ist. Und wenn du manchmal dann heimkommst, dann oh, bin ich so Gott froh, wenn du ihn einfach kurz mal nimmst oder ihn bespaßt, bis ich dann Abendessen mache, weil das ist schon sehr, sehr anstrengend, ja. Das glaube ich. Was findest du, was dieses Mal anders ist? Kannst du das unterschreiben, was ich gerade gesagt habe? Also ist also, dir das auch aufgefallen?
1: Das kann ich alles so definitiv unterstreichen und unterschreiben, was du da gesagt hast. Die Müdigkeit, ganz klar, die kommt mir sehr bekannt vor von unserem ersten Sohnemann. Ähm, die Gereiztheit würde ich es gar nicht nennen, sondern eher so Quengeligkeit. Also du bist jetzt nicht unfair mir gegenüber. Man merkt manchmal, du hast auch einen harten Tag gehabt unten lang. Und klar, deine Arbeit, das habe ich mittlerweile auch gelernt. Wir wissen es von von der Folge oder eine der ersten Folgen, die wir hatten. Da hatte ich ja mal irgendwann gesagt, hey, du bist den ganzen Tag zu Hause. Da hattest du ja in Anführungszeichen nur auch dein Bauch erstmal primär. Ja, da hatten wir noch kein Kleinkind parallel. Wo ich mich dann wirklich aufgeregt habe, ein paar Sachen, die dann vielleicht, man doch hätte vielleicht erledigen können, wenn man nicht in der Arbeit ist, ja. Mittlerweile muss ich auch gestehen, nach einem Jahr, jetzt bin ich völlig über den Gedanken hinweg und sag mir einfach klar, ich muss, ich muss arbeiten bei mir im, im, im Büro, im Beruf, um einfach Geld zu verdienen. Genauso bist du aber zu Hause, ein Fulltime-Job, wenn nicht gar noch mehr mit dem Kleinen zuständig und trotzdem kriegst du es noch hin, uns irgendwie die Wäsche oder mal aufzuräumen oder zu kochen oder sowas. Und mittlerweile sage gestern hatten wir auch so einen Abend, da habe ich dir auch gesagt, oder oder ich bin froh, wenn du ehrlich zu mir bist und sagst, du, ich habe keinen Bock, mir überhaupt Gedanken über Essen zu machen, eigentlich ist mir auch übel, mach irgendwas oder auch nicht, egal, mach. ja Und das ist auch völlig fein mittlerweile, also wirklich, da muss man reinwachsen, auch als als Partner oder so, einfach in die Situation und gar nicht so viel sich manchmal Gedanken drüber machen, sondern mittlerweile muss ich sagen, ist es mir wirklich wichtig, dass man auch einfach die Frau dann zu Hause, die auf den Kleinen aufpasst, egal wie viele Überstunden ihr machen müsst oder sowas, hey, seht's bitte als genau den gleichen Fulltime-Job, das kann ich einfach nur so unterstreichen mittlerweile. Weil ich sage ja oft, ich möchte nicht unbedingt tauschen. Ich genieße natürlich die Zeit mit unserem Kleinen, aber im Büro kannst du immer mal mit deinen Kollegen rausgehen, eine rauchen, Kaffee trinken und um Block laufen oder einfach selber für dich die Mucke reinmachen und einfach an nichts denken. Das kann die Mama zu Hause nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Was mir sonst noch aufgefallen, also ich bin immer überrascht, wie, in Anführungszeichen, dick dein Bauch jetzt schon ist. Ja, danke. Aber <lacht> wo wir uns gerade mal in der, wo war es, siebte Woche, ne?
0: Mhm. In
1: der siebten Woche befinden. Gefühlt, man, man sagt ja, du hast mir gestern auch nochmal gesagt, beim zweiten Kind, dann geht es auch, also wächst ein bisschen schneller oder der Körper ist im Memory-Effekt irgendwie noch gewohnt, wie auch immer das ist. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Termin am Dienstag, wenn du vom Frauenarzt heimkommst und ich bin wirklich gespannt, ob da ein oder zwei Pünktchen dann auf dem Bild wären. Wenn da zwei Pünktchen wären, Uiuiuiui. Ui, ui, ui.
0: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Schatz, denkst du denn, du weißt jetzt nach dem ersten Kind, was auf dich zukommt oder auf uns zukommt?
1: Ja und nein. Ich würde sagen nein, weil man es nie so richtig weiß, was alles geschehen wird. Das ist immer noch ein Naturprozess und das ist auch völlig fein so. Auf der anderen Seite aber würde ich auch sagen, ja, ich weiß, was auf uns zukommt. Und ich bin da relativ entspannt tatsächlich, trotz den ganzen neuen Verantwortungen, die man kriegt und nur zum Umzug, der ansteht etc. Aber ich bin vom Grundgedanken einfach entspannter, weil ich, ja, das ist halt sehr nah noch, die Geburt von unserem Sohn und ganze Schwangerschaft auch und wenn das nur halbwegs ähnlich abläuft, dann ist für mich als Mann als Passiver Part in der ganzen Phase erstmal bin ich schon wesentlich entspannt und beruhigt. Ich weiß, wie sich dein Körper verändert oder oder du in Anführungszeichen oder, oder generell einfach was passiert und, und es ist wunderschön irgendwann, dass dass du dann irgendwann kommst und sagst, hey, ich spüre vielleicht ein erstes Füßchen oder so. Ich freue mich vielmehr auf ganz viele Dinge, die jetzt noch kommen, äh, anstatt dass ich Angst oder dass ich Sorge oder oder vielleicht auch Panik im weitesten Sinne wie bei der ersten Schwangerschaft hätte. Trotz Naturprozess, aber ich freue mich jetzt schon auf auf die Geburt auch irgendwo. Ich weiß einfach, ich bin entspannter für meinen Part, weil ich einfach weiß, was passiert, was abgehen kann. Und auch vorab, wie deine Geburt war, mit dem Wissen können wir natürlich dann auch entsprechend entscheiden, wie früh vielleicht, lassen wir doch dann mal eine PDA oder so. Aber das ist ja alles noch ein Weilchen hin, bis das alles passiert. Grundsätzlich bin ich entspannter.
0: Ja, apropos Geburt, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich werde ja auf jeden Fall die erste Geburt aufarbeiten. Ich werde das mit der Julia machen, die ja auch schon in der Folge hier im Podcast war. Die macht ja Geburtstrauma-Überwindungen und äh, mit der hatte ich auch schon Kontakt aufgenommen. Und dann die werde ich mich auf jeden Fall wenden, ja, um da das ganze Thema nicht so in die zweite Geburt mit reinzunehmen. Also wir haben uns ja sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt in dem Krankenhaus, wo wir waren aber bei mir ist es schon so, dass wenn ich an die Geburt denke, ja, das ist schon noch ein beklemmendes Gefühl und kein schönes Gefühl und da weiß ich einfach, dass da noch ein bisschen was zu tun ist und ich habe mir immer gesagt, spätestens wenn ich dann wieder schwanger bin, werde ich dieses Thema angehen, ja und jetzt ist es ja schon so. Das heißt, da werde ich mich auf jeden Fall in den nächsten, ja es sind ja gar nicht mehr zehn Monate, neun Monate, drum kümmern, genau.
1: Finde ich auch super gut, da hast du mal irgendwann zu mir gesagt, hey, ich würde das voll gerne machen und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, bevor die zweite Geburt, wo wir noch nicht wussten, dass du mal noch schwanger bist, <lacht> ähm, dass es dir wichtig ist, bevor es zweite Kinder mal irgendwann kommt, die erste Geburt wirklich aufzuarbeiten und ich finde es auch super gut, ich unterstütze das in, in allem, weil das, das kann nur was bringen, mm. definitiv.
0: Das denke ich auch. Ja. Wie denkst denn du, wird es für unseren Sohnemann sein, bald nicht mehr alleine zu sein? Also denkst du da auch manchmal drüber nach, dass du dir so denkst, hm, ist ja dann Beleidigt, ist er dann irgendwie eifersüchtig oder ja, was denkst du stand jetzt, wie er sich verhalten wird? Er entwickelt sich ja da auch nochmal weiter. Also er ist ja nochmal deutlich älter dann, aber was denkst du, wie es für den ist?
1: Puh, das ist sehr, eine sehr spannende Frage. Ich, ich versuche immer, da ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Bruder habe, es ein bisschen so zu sehen. Und ich, ich wünsche mir, dass Lino natürlich. Und so fühle ich es immer noch, obwohl ich gar nicht so weit zurückdenken kann. Aber mein Bruder war immer so der Beschützer-Typ, der Vorsichtige, er ist viereinhalb Jahre älter wie als ich, also mittlerweile auch Ende, Mitte 30. Und der hat sich immer gefreut und der war einfach immer immer der Aufpasser-Typ auf mich und hat immer geguckt, dass es, dass es mir gut geht von Anfang an, wenn ich die ersten kleinen Bildchen sehe. So im Lino sehe ich aber eher so ein bisschen, glaube ich, mich. Der ist so ein kleiner frecher Knitz, der geht so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand und forscht nach vorne, will alles wissen, will alles erkunden und ihm ist auch mal bewusst, wenn er irgendwie mit dem Kopf durch die Wand rennt, so lieber auch ist. Also das ist recht spannend zu sehen und ich könnte mir schon vorstellen, dass er gewisse Eifersuchtszüge wahrscheinlich hin und wieder mal hat. Aber im tiefsten, glaube ich, auch, ist er ein, ist ein super Bruder, der dann seinen Bruder oder sein Schwesterchen auch wirklich als kleines Geschwisterkind ganz auch gut annehmen wird. Das denke ich mir schon, da sie ja auch noch relativ nah zusammen sind. Deswegen, das, ich glaube, es ist anders, wenn der mal vier oder fünf wäre, schon einen ganz anderen Fokus hat. Vielleicht äh, vom Kind, die dann irgendwann sogar in die Grundschule kommt und dann kommt nochmals das Kind. Das habe ich sogar schon gemerkt bei meinem Bruder, wenn man irgendwann ein Alter hat von der eine ist zwölf und der andere ist dann irgendwie 15, 16, das ist natürlich ganz anders, die Welt, wie so, ja. man geht und da kommen natürlich immer Reibereien, ja. die, die können so oder so immer kommen, deswegen kann ich es vielleicht auch, es ist alles nur Spekulation, aber ich glaube, dass die super oder dass er super gut damit klarkommt, wenn mal plötzlich noch jemand da
0: ist. Das lassen wir einfach auf uns zukommen, dann werden wir sehen, oh, was ja. passiert. <lacht> was sind denn vielleicht auch Ängste, die aufkommen?
1: Ängste, die aufkommen. Ähm, also hm, auch wenn ich entspannt gegenüber der Schwangerschaft oder der Geburt dann bin, trotzdem hast du natürlich eine gewisse Angst, dass auch alles gut geht. Und hm, wir reden da auch viel drüber. Aber ich glaube, wir können wirklich mit allem, was wir haben, einfach sagen, dass dieses Urvertrauen, das wir einfach haben, und das sagen wir doch jedes Mal, dass das schon alles richtig machen wird, egal in welcher Richtung. Und Ängste hat man natürlich schon dass auch alles einfach gut geht, dass sich der, der kleine Mensch, der da heranwächst, einfach tapfer festhält für jede Woche, die vergeht. Es, es kann ja immer irgendwo was passieren, aber man ist einfach jede Woche, jede Woche, die vergeht, einfach happy und glücklich, dass die gut vorbeigegangen ist und äh, in Richtung Ziel führt. Dann lesen wir parallel immer wieder unsere Bücher, die wir auch beim, beim ersten Kind gelesen haben. Die habe ich
0: ja auch mal in der Folge besprochen. Richtig, also super gut. Die ja.
1: Absolut, das hilft auch ganz viel, kann man sagen, beruhigt. Sehr, wenn man einfach weiß, was gerade abgeht und sonst denke ich, muss man auch ehrlich sagen, hat also habe ich jetzt als als dein Mann so die klassischen Ängste einfach. Jetzt haben wir, bei uns geht ja alles relativ zügig von Kennenlernen über Ehekind oder Kinder und, und auch Zeit und Umzug ins Eigenheim, wird das auch alles einfach funktionieren. Auch da haben wir Urvertrauen und natürlich haben wir es auch irgendwo gerechnet, dass es das auch alles gut funktioniert. Trotzdem kämen wir erstmal schon kurz ins Schwitzen, wenn wirklich jetzt zum Beispiel zwei Punkte auf dem Bild wären, weil <lacht> dann ändert sich doch nochmal wirklich viel. Die Wohnung, die wäre jetzt nur äh, durch, durch Umbauten dann auf drei Zimmer irgendwann mal ausgelegt. Ich auf meine,
0: drei Kinderzimmer. Auf drei ja.
1: Kinderzimmer ausgelegt, richtig. Ähm, klar, die können am Anfang zeitweilig auch schön, wenn die nah zusammen sind, in einem Zimmer erstmal auch verbringen. Ähm, aber ja, Reizgeld, Geld, passt alles, ich glaube das mit dem Auto, können wir manchmal noch einen Urlaub machen, geht's allen gut, haben wir genug zu essen. So ein bisschen einfach so Grundängste, wo man sich aber nicht nicht verrückt machen lassen darf, ganz einfach.
0: Ja, meine Ängste sind so immer, ob ich das auch mit zwei so kleinen Knirpsen schaffe. Also es ist ja schon eine Herausforderung, ganz klar, das sind zwei Wickelkinder. Das ist was, wo ich mir sage, okay, das ist für mich absolut fein, weil ich liebe irgendwie wickeln, keine Ahnung warum. Ja, aber es ist natürlich auch vom Handling. Du bist ja schon mit einem Kind total beschäftigt und wenn dann zwei so kleine da sind und dann in unterschiedlichen Altern, das ist natürlich nicht so ohne. Ich denke mir immer, bei so einem Neugeborenen, die ersten sechs Monate, die sind da eigentlich recht entspannt, sage ich jetzt mal. Klar, die Nächte sind härter. Es gibt so Sachen mit Koliken oder sonstigen kleinen, Problemchen, die aufkommen können, aber ich kann es von unserem Sohnemann sagen, das erste halbe Jahr war eigentlich relativ entspannt, bis er so extrem mobil wurde. Mhm. Da fing das eigentlich erst an, dass es so richtig herausfordernd ist, dass man aufpassen muss, also im Sinne von, dass er halt sich nicht wehtut, dass er mehr beschäftigt werden will. Am Anfang sind die ja schon noch auf ihren Krabbeldecken oder gucken mal mit zu und ja, sind einfach noch gar nicht so aktiv oder nicht so mobil und deswegen denke ich immer, das erste halbe Jahr, glaube ich, ist relativ entspannt oder das bilde ich mir zumindest so ein ja. und dann danach, gut, da wird man auch reinwachsen, also ja, wahrscheinlich wahrscheinlich geht es schon klar. Haben schon mehrere Mamis geschafft von dem her, da bin ich nicht die Erste und nicht die Einzige. Ich denke... Da wächst man rein.
1: Das stimmt. Und das Glück, was wir hier ja mal haben und was wir später auch haben in unserer Wohnung hier im <lacht> Übergangszuhause, sind ja unmittelbar zwei Großeltern auch dann zur Stelle, die einfach mal so wie jetzt, während wir die Aufnahme machen, kann die Omi auf den Kleinen aufpassen, mhm. super gut. Und wenn wir später mal in unserem neuen Zuhause sind, wohnt meine Mama zum Beispiel drei Minuten Fußmarsch weg, einmal übers Feld und mein Bruder letztendlich auch. Ich denke, es hilft ganz viel, dass ich abends den Kleinen mal schnappen kann, den älteren Kleinen und einfach mit dem Fahrrad zum Onkel rüberdüsen kann oder so oder wir machen noch eine Feldrunde oder wir gehen zu Mama und wenn er pennt, dann trage ich ihn einfach wieder nach Hause, weil es nicht weit weg ist und kann in der Hoffnung, dich da einfach auch ein bisschen mehr dann zu entlasten. Je mobiler und je größer er wird und auch mal das Laufen anfängt und vielleicht sogar mal Sprechen dann irgendwann mal anfängt, kann ich als Papa allein mit ihm ja auch doch deutlich noch mal mehr unternehmen, und ich habe auch weniger Angst, einfach mal mit ihm dann eher rauszugehen alleine, ohne die unmittelbare Mama mit Milch dabei zu haben, mm. sondern einfach nur mit einem Keks und Wasser und weiß, okay, er trinkt Wasser, auch wenn er es nicht so gut mag wie Milch oder so. Aber ich kriege ihn mal drei, vier Stunden über den Berg und dann pennt er vielleicht noch eine Stunde und kann einfach sagen, jawohl, ich mache so immer einen Ausflug ohne Mama.
0: Das stimmt, das stimmt. Schatz, kommen wir auch noch zu einer sehr spannenden Frage. Würdest du sagen, wir haben ein Wunschgeschlecht?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass wir ein Wunschgeschlecht hätten.
0: Ja, wir hatten das ja tatsächlich auch schon in der ersten Schwangerschaft. Ganz klar ist natürlich, man sagt immer, Hauptsache gesund und ganz egal, was es ist. Das stimmt auch, das stimmt absolut. Aber ich denke, wenn die meisten Eltern so in sich reinhören, dann hat man schon so einen kleinen, leisen Wunsch in einem drin. Und bei unserem Sohnemann war es ja so, dass ich von Anfang an gesagt habe, es ist ein Bub. Ich habe mir das irgendwie halt auch so vorgestellt, ich meine, ich kenne es von meinem Bruder, ich habe ja auch einen großen Bruder, ich fand das einfach immer total schön, großer Bruder, kleine Schwester, äh, da gibt es bestimmt auch die unterschiedlichsten Meinungen, das ist auch absolut fein, aber so war es einfach in meinem Kopf, dass ich mir das so vorgestellt habe und ich wollte das irgendwie so und deswegen habe ich da auch voll dran festgehalten und als ich damals dann mit unserem Sohn immer schwanger war, habe ich schon wirklich vom ersten Moment an immer gesagt, das wird ein Junge. Und ganz viele haben dann immer gesagt, nee, das wird bestimmt Mädchen oder, ja, da macht ja dann jeder irgendwie so seine Theorie. Du hast
1: ganz am Anfang sogar schon gesagt, hallo Lino, ich kann mich dran erinnern.
0: Stimmt. Ja, ich weiß nicht, jeder hat ja da so seine Theorie, dann gibt es ja manche, die machen ja dann schon fast Wetten drüber, was es wird und viele haben dann zu mir gesagt, zwischenzeitlich auch gesagt, nee, nee, das wird bestimmt ein Mädchen, aber ich habe irgendwie immer so dran festgehalten. Du hast ja zwischenzeitlich auch mal damals bei unserem Sohnemann gesagt, das wird bestimmt ein Mädchen. Ja,
1: ich habe mich da irgendwie dann mal auf eine andere, auf eine andere Spur bringen lassen.
0: Ja, aber für mich war es einfach immer klar und keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so war, dass ich dieses Gefühl hatte oder ob es einfach Glück und Zufall war. Aber bei diesen kleinen Würmchen in mir drin haben wir auch wieder ein Wunschgeschlecht. Ich sage, es wird ein Mädchen. <lacht>
1: ja, da hast du recht. Ich würde mich natürlich auch sehr, sehr, ja, alles, alles ist gut und recht und, und schön und perfekt. Aber ein Mädchen wäre schon schön, weil in meiner Familie, wir sind Brüder. Mein, mein Dad hat noch eine, noch eine Halbschwester. Ähm, meine Mom hat keine Schwester. Also Schwestern oder, oder Weibchen, nenne ich es jetzt mal, sind, sind rar bei uns.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Und das wäre schon, ich würde allein schon so gern wissen, du glaube ich wahrscheinlich auch, äh, der Lino ist jetzt, er sieht trotzdem, hat deine Augen und sowas. Mhm. ja Witzig, ich sehe eher dich, beziehungsweise dein Vater drin, <lacht> wie <lacht> mich. Das ist auch spannend. Aber ich wäre trotzdem auch ganz arg gespannt, wie denn eine Kombination aus uns als Mädchen aussehen würde.
0: Ja, ich glaube, das ist irgendwie immer so die Neugierde, wo man da mhm. halt hat. Ich glaube, klar, ein zweiter Junge sieht auch nochmal ganz anders aus oder kann nochmal ganz anders aussehen. Aber so so dieses Wunschdenken ist einfach gerade bei uns auf Mädchen, wenn es ein Bub wird, auch mega geil. Also da denke ich mir dann auch, dieser Vorteil, du hast einfach alles für einen Jungen da. Klar, ich habe, äh, sage ich mal, relativ geschlechtsneutral eingekauft, was die Kleidung angeht. Aber bei einem Mädchen machst dann vielleicht doch mal ein Schleifchen mehr oder doch einen rosa Teil mehr oder ja solche Geschichten. Ja, ich fände einfach auch auch spannend. Aber wie gesagt, wir freuen uns natürlich über alles. Aber wenn man uns fragt, dann sagen wir das eigentlich schon auch direkt raus, wie es ist. Und dann, dann muss man gucken und dann lässt man sich überraschen, dass man sich nicht ausruhen kann. Das ist klar.
1: Also Wunsch haben wir natürlich als Mädchen. Ja, ich glaube auch ganz fest dran, dass es ein Mädchen wird. Ich spüre das natürlich väterlich gesehen in mir auch. Wir wissen ja, die Väter, die werden genauso mit schwanger und kriegen ihre Hormonumstellungen. Außerdem habe ich ihr Blumen mitgebracht und Frauen mögen Blumen und deswegen bin ich überzeugt. Das ist ein Mädchen.
0: <lacht> das stimmt. Ja, ganz kurz nochmal zu unserer Namensfindung. Wir haben ja damals tatsächlich eine App entdeckt, in der man swipen kann. Das Prinzip ist wie bei Tinder und man kann Namen swipen. Also beide haben dann quasi diese App installiert und wischen nach rechts und nach links und suchen sich so quasi die Namen des äh, ja, Kindes aus oder können sich so aussuchen
1: Absolut und wenn man zufällig den gleichen Swipe hat, dann kommt auch wie bei der anderen App einfach ein, sie haben ein Match.
0: Genau und das fanden wir irgendwie so cool und da ist auch tatsächlich, ihr habt es ja vorhin vielleicht schon gehört, der Name Lino rausgekommen, den wir beides mal oder beide gematcht haben und den fanden wir dann so toll. Und ja, es war dann halt auch klar, wenn wir noch ein Mädchen haben werden, wie das dann heißt. Also den Namen haben wir zwar nicht geswiped, okay. aber aufgrund von Lino... Hatten wir dann gesagt.
1: Wären sehr naheliegend auf jeden Fall.
0: Wäre sehr naheliegend. Lina. Genau. Lina, ja. ja. Deswegen, Name ist quasi auch schon parat. Werden wir mal schauen, ob wir den anwenden können. Aber einen anderen jungen Namen haben wir ja auch schon im Kopf von dem her. Alle schon vorbereitet.
1: Und wirklich tatsächlich stressfrei, also... Ich habe mich auch mit ein paar Freunden unterhalten, die, das ist ja das Schöne, sage ich mal, an der Corona-Zeit, muss man jetzt doch so sagen, dass doch etliche schwanger geworden sind im gleichen Zeitraum. Und trotz der Abstinenz auf den ganzen Spielplätzen, dass man jetzt einfach ja nicht so wie wie sonst eigentlich da einfach mit haarenweisen Kindern und, und Eltern da zusammenkommt, sich kennenlernt und austauschen kann, bin ich ganz froh, dass viele unserer Freunde einfach im Umfeld oder auch später mal, wenn wir umgezogen sind, wieder sehr nah wohnen. Uh, einfach auch jetzt Kinder gekriegt haben oder auch noch Kinder kriegen. Da wächst uns eine kleine, coole Community parallel noch. Das ist sehr angenehm, das einfach zu wissen. Uh und ich wollte eigentlich sagen, dass was man da teils mitkriegt, wie die über Namen rumhantieren und wie in verschiedenste, ganz, ganz, ganz verschiedenste Richtungen das geht. Ich könnte mich da manchmal wegscheppern. Der eine, der möchte so altdeutsche, schöne Namen. Der andere ist eher bei Marvel hängen geblieben oder bei irgendwelchen Grie griechisch-römischen oder oder ganz was anderes Abstruses. Also wirklich witzig, spannend. Und bei uns war das aber immer wie alles irgendwie relativ schnell, ohne Gezedere eigentlich klar. Ja, ja so und so. Wir haben den kurzen Nachnamen holen wir uns einen kurzen Vornamen dazu, wo man einfach auch nicht mehr abkürzen kann, den man dann so nicht unbedingt verniedlichen muss ja, oder so, ja. sondern einfach entspannt läuft es bei uns, ja.
0: Genau, das ist richtig schön. So, zum Abschluss würde ich noch gerne mit dir kurz auf die Fragen der Community eingehen. So, jetzt haben wir ja gesagt, kommen wir zu den Fragen der Community. Und zwar habe ich da drei Stück, Schatz.
1: Mhm.
0: Die eine, die ist an mich. Stillst du während deiner zweiten Schwangerschaft normal weiter? Ja, tue ich. Aktuell ist es allerdings so, dass ich auch schon den einen oder anderen Abend dann zu dir gesagt habe, irgendwie ist es mir gerade zu viel. Also ich merke, dass meine Brüste wieder empfindlicher werden, wie auch damals in der Schwangerschaft. Und das ist einfach was, wo ich sage, ach, das ist dann doch ab und an mal unangenehm. Also ich glaube, Muddies, ihr wisst wenn ihr stillt und schon eine Weile stillt, wird es ja irgendwann echt angenehm und man spürt es quasi gar nicht mehr als unangenehm, so wie am Anfang. Aber aktuell ist es so, dass es eher wieder ein bisschen unangenehmer wird. Deswegen mal gucken, wie lang noch. Zum Thema Stillen war es auch so, dass der Kleine sich am Anfang, als ich es auch noch nicht wusste, dass ich schwanger bin, immer wieder weggedreht hat und manchmal sogar das Gesicht verzogen hat bei meinen Stimmt, Brüsten. Ja. Und da dachte ich schon so, hä, was ist denn jetzt los? Und ja, ich habe dann ein bisschen gegoogelt und habe dann tatsächlich auch gesehen, das kann sein, dass die Milch sich verändert durch die Hormone, wo da wieder im Körper rumschwirren mhm. und äh, dass der Kleine einfach dann merkt oder riecht und schmeckt und ja, ja dass er das dann vielleicht zeitweise gar nicht mehr so toll findet. So, dann die nächste Frage. Was vermutet ihr, werden die größten Herausforderungen mit zwei so kleinen Mäusen?
1: Ja, dieses Zeitmanagement, glaube ich, wenn man das mal auf den Wert runterbrechen möchte, alles eine Frage der Organisation und ich denke auch des eigenen Eingeständnisses in, in der Organisation, wie wir es manchmal auch schon haben, dass ich dir sage, du, ja, in Anführungszeichen, du bist zu Hause, aber wenn du jetzt mal, ich bin ja Gottes froh für alles, was du zu Hause tust, ob das Essen machen ist, ob die frischen T-Shirts und die Wäsche irgendwo stehen, alles fein, aber wenn das auch mal nicht so ist, ja, dann ist das halt auch mal fein. Und hier ist es ein bisschen anders. Wir sind ja noch im Übergangs zu Hause, wo wir uns noch deutlicher anpassen und auch gucken, dass immer alles aufgeräumt ist und sowas. Ich muss einfach gestehen, später bei uns, wir haben es generell natürlich irgendwo schon sauber, aber hey, man muss, man darf euch ruhig sehen, dass das zu Hause gelebt wird, ja. Und dass da ein mhm. Kleinkind spielt. Und wenn dann einfach mal nach dem Abendessen die Küche mit dem Geschirr voll steht bis zum nächsten Morgen, weil man es dann einfach dann da macht oder so, ist es mir relativ piepsegal und auch dann mal ist völlig halt fein. Mal so ja. Dann ja. genießt man den Moment am Abend, vielleicht ist es ein schöner Augenblick. Hey, alles andere, das kann auch mal einfach einen Tag warten. Ja. Wir sind keine Messis, kein Nichts, wir sind reinlich genug, aber man muss auch fünf einfach gerade sein lassen. Und ich denke, wenn wir spätestens dann wirklich bei uns in unserem Zuhause auch alles so hinstellen, wir haben ja hier, sagen wir immer, das Problem, dass wir gerade drei Stockwerke zu überbrücken haben, da wir nicht zu viel Platz zur Verfügung dann auch haben, ist natürlich überall was verteilt. ja Ganz viel ist auch noch in der Lagerhalle eingelagert. Wenn wir spät in unserer Wohnung sind mit einem Stock, das wird ein Hochgenuss für uns einfach, mm. wieder keine Treppen laufen zu müssen, außer vielleicht zur Wäsche.
0: Das stimmt. Und
1: ich denke, ja, um die Frage einfach zu beantworten, wenn man sich da einfach wirklich organisiert und auch sich selber eingesteht, du du als, als Mama und, und meine Frau, du musst jetzt nicht, für die Wäsche Hauptverantwortliche sein, sondern Samstag bleibt einfach mal liegen und dann sagst du mir auch gerne am Freitagabend, du Schatz, morgen das, 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 danach geh Fahrrad fahren oder was auch immer, aber mach die vier Sachen geschwind, dann dann ist es einfach so und dann muss es auch einfach gemacht werden und und gut ist. ja. Und ich glaube, wenn wir uns da einfach organisieren, ein bisschen so ein Plänchen machen, dann weiß jeder was, wann, wie, wo und was dann hilft. Ich mache da ja immer gern Wertstoffhof und solche Geschichten. Dann glaube ich schon, dass wir das ganz gut hinkriegen.
0: Ja, und ich denke, da kommt man auch rein, wie in ja, alles mit so zwei kleinen Knöpfen. Definitiv. So und dann gibt es mal eine Frage an mich, falls es nicht zu privat ist, wie lange hat es nach der Schwangerschaft gedauert, bis dein Zyklus wieder da war? Ja, das ging tatsächlich relativ schnell, also der Zyklus, lasst mich nicht lügen, der war nach vier bis fünf Monaten tatsächlich wieder vollständig da, obwohl ich da noch voll gestillt habe. Also man sagt ja, oder bei manchen ist es ja so, wenn die stillen, dann kommt der, setzt der Zyklus noch gar nicht ein bei mir war es aber tatsächlich so, dass der schon nach vier bis fünf Monaten da war. Also ja, Ich meine, ich beneide andere Muddys, äh, wo der Zyklus noch nicht so schnell da ist, weil das ist jetzt nicht gerade das Schönste. Natürlich ist es sehr, sehr zwingend, wenn man dann einen nächsten Kinderwunsch hat. Aber wir haben uns jetzt ja auch deutlich später für das zweite Kind in unserem Kopf entschieden oder ich mich, du warst ja schon früher bereit, ähm, ja, für mich hätte der auch noch eine Weile ausbleiben können, aber vielleicht hat es geholfen, vielleicht auch nicht, aber genau, das war bei mir so. Aber ich glaube, das ist auch bei jedem so unterschiedlich und ich weiß noch, ich habe damals bei der ersten Untersuchung nach der Geburt, also bei der Kontrolluntersuchung, bei der Frauenärztin gefragt, wie lange soll ich denn warten, bis ich wieder schwanger werde und sie sagte mir dann, auf jeden Fall sollte ich meinem Körper so viel Zeit geben, wie ich schwanger war, das heißt zehn Monate und tatsächlich haben wir das jetzt eigentlich genau just in time so gemacht <lacht> und es hat funktioniert und ja, zehn Monate, nachdem ich den Kleinen auf die Welt gebracht habe, war ich ja quasi wieder schwanger oder bin ich jetzt wieder schwanger, also das ist echt witzig. bin auch mal gespannt, was sie dann am Dienstag sagen wird, wenn ich da wieder antanz und schwanger oh ja. bin. Ja, cool. Dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Schön, Schatz, dass du auch wieder dabei warst.
1: Gerne, hat viel Spaß gemacht.
0: Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, um keine Folge zu verpassen. Abonniert Babylicious, wo auch immer ihr es hört, auf welchem Kanal. Gebt mir gerne eine Apple Podcast Bewertung und dann bis nächsten Mittwoch. Ciao. Tschüss.